0: Enfim, o Ibovespa parou de subir. Começa agora o seu saldo deste dia 8 de junho de 2021. O Ibovespa engatou até a sessão passada oito altas consecutivas com seis recordes. Em sequência, perdeu hoje o patamar dos 130 mil pontos. Fechou o dia com uma queda de 0,76%. De volta à faixa dos 129 mil pontos. Realização de lucros, né? No dia, faltaram gatilhos de compra. Por exemplo, ontem o Ibovespa já parecia que entregaria ali, esfarelava só paçoca ontem mesmo. Não aconteceu. O Ibovespa saiu do campo das perdas. Engatilhado, e ficou bem claro isso naquele pregão, no pregão passado, com palavras do presidente da Câmara, Arthur Lira, que se opôs publicamente à prorrogação de auxílios emergenciais a partir de agosto, quando encerra-se esta leva atual. Hoje, acho que não existem, não existem coincidências, né? Hoje o, o ministro da economia. Paulo Guedes disse que vai ter auxílio, sim, entre dois e três meses mais de remessas de transferência de renda para atender, afinal de contas, famílias que mesmo com essa ajuda que já tem sido paga, têm tido dificuldade para colocar comida na mesa. A conta, o Ibovespa, portanto, esbarrou é, depois de algum alívio na sessão passada com risco fiscal, esse alívio esbarrou na realidade social e eleitoral. Né? É, social porque, como dizia, é, mesmo com essa ninharia é, que tem sido paga, já, é, é pouca coisa, é pouca coisa, mas para quem está com fome, uma garfada é melhor do que nenhuma garfada. Né? Isso vai ajudar 14 milhões de famílias que estão... Na pobreza, na miséria, na faixa ali do pouco para viver e o suficiente para sobreviver. Além disso, o Ibovespa e a empolgação do mercado deu uma esbarrada na realidade eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, em suas falas, semana passada mesmo, ou foi na segunda-feira, enfim. Recentemente, agora não me recordo, entre tantas coisas ditas por ele, ele disse que quem achar pouco auxílio emergencial, que vá pedir empréstimo no banco. Tá subindo o juro, aliás, né? Isso aí prejudica especialmente os mais pobres. Seja como for, embora na retórica ele não se demonstre é, a pessoa mais empática do mundo, mais solidária do mundo, na conta fria eleitoral não tem muito o que fazer. Afinal de contas. Lá no Nordeste está a base importante do seu principal adversário nas eleições do ano que vem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E lá no Nordeste está também a base importante dos recebedores de auxílio. O presidente Bolsonaro não está, de acordo com as pesquisas, exatamente em posição de recusar o apoio dessa base eleitoral ou de brincar com o risco de perder votos dessa base enorme de trabalhadores é, na região norte do país, na informalidade, na beira da miséria, necessitando de ajuda. Portanto, vai ter auxílio sim. Mas não foi isso só que pesou, aliás, enfim, falava do crédito ficando mais caro, que pesou e pode ficar ainda mais caro, porque os juros podem subir mais do que se pensava. Isso, isso ficou no ar hoje. Já começou com esse cheiro aí do Selic subindo mais do que estava previsto uh, para quarta-feira que vem. O dado do varejo... Bom problema, né? O varejo está crescendo mais do que se pensava, a economia se recuperando mais numa velocidade mais acelerada do que se pensava. Era esperado um crescimento em abril do volume de vendas aqui no Brasil de 0,2%, veio um e tanto. Coisa pra caramba, né? Muito acima do que era esperado. Mas é, tudo tem lá seu custo, né? Se uma economia cresce de maneira mais acelerada, com a demanda crescendo em ritmo muito mais acelerado, que a oferta acelera também a alta dos preços, do custo de vida, da inflação, o que pode exigir patamares maiores para a Selic. Esse cheiro de Selic, alcançando degraus, antes impensáveis nas próximas reuniões do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central que se reúne na próxima quarta-feira. Esse cheiro foi reforçado pelo próprio presidente. Palavra de presidente tem peso. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no último no último comunicado do Copom ficou lá Prometido, avisado, contratado, que viria um novo ajuste de 0,75 ponto neste dia 15 na Selic. Seria o terceiro dessa intensidade que conduziria os juros no Brasil ao patamar de 4,25% ao ano. Porém, contudo, todavia também ficou escrito que para esse plano de voo ser mantido, coisas novas não deveriam acontecer, Coisas novas não deveriam ser integradas ao balanço de riscos com o qual o Banco Central está fazendo os seus planos para a política monetária. De acordo com o Campos Neto, muitas coisas aconteceram nessas últimas semanas e isso será avaliado no decorrer dos próximos dias para que o Banco Central tome a decisão na quarta-feira, ou seja, já não há mais garantia de que a alta seja de 0,75%. O mercado, a gente ficou sabendo nessa segunda-feira, na média dos analistas, o mercado não aposta que o Banco Central consiga empregar uma inflação em 0,25% ao ano, abaixo desse teto da meta. A meta é de 3,75%, teto 5,25%. O mercado já está apostando em 5,44% em 12 meses terminados em dezembro. Com essa fala do Campus Neto de hoje, para bom entendedor, um risco é Francisco ficou um, no ar como uma espécie de aviso prévio para ninguém se surpreender demais, caso na próxima quarta-feira, próxima quarta-feira da semana que vem, dia 15 de junho, o cinto seja apertado com maior força pelo piloto do Banco Central, Roberto Campos Neto, e por seus comandados. Não falei do dólar? o dólar no mundo todo ficou mais alto hoje, cravou no 0 a 0, mas não é que foi 0 1 para cima, 0 1 para baixo, 0 2, 0 3, não, cravou no 0 a 0, exatamente na cotação que abriu, que fechou ontem, fechou hoje também aos R$ 5,03, a pressão no mundo todo era de alta, mas essa antevisão de juros mais altos, o que pode continuar atraindo intensificar a queda do dólar aqui no Brasil, o preço atraindo mais moeda americana e contendo a sua fuga do país via juros mais altos, o Brasil está saindo na frente, subindo juros e aumentando, ou diminuindo é, o diferencial de juros para os outros países, é, aumentando esse diferencial, atraindo mais moeda americana, portanto o dólar contrariando o fluxo mundial ficou cravado no zero a zero. Eu, Fico por aqui, sou o repórter Gustavo Ferreira, do valorinveste.com. Te convido a acessar o nosso site, acessar as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e me acompanhar de segunda a quinta no programa Ponto Final, com o Rodrigo Boccardi, a Carol Moran, na rádio CBN, segunda a quinta, às 7 da noite, sexta-feira, um pouco mais cedo, às 18 horas, trazendo um apanhado rápido do que aconteceu no pregão aqui no Brasil, e também no mundo quando tiver influência forte nas decisões dos investidores. Fico por aqui. Grande abraço, até a próxima e tchau. Se cuida que a pandemia não acabou.